0: Mardi 24 février, dernière euh, conférence de rédaction du mois ici au, au Bondi Blog. Donc on est mardi soir et pour revenir sur euh, cette conférence de rédaction, avec moi il y a Myriam Boukhobsa, Latifa queer et Bala Fofana. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. 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 Euh, on a parlé de pas mal de sujets aujourd'hui euh, en conférence de rédaction, évidemment euh, essentiellement politique. Et il y a notamment euh, un sujet d'actualité qu'on qu voulait aborder euh, ce soir euh, au cours de ce débrief radio, c'est euh, la polémique euh, qui agite un peu le monde politique depuis, euh, depuis deux jours. À la suite des propos du président du CRIF, euh, Roger Kuckerman, est-ce que euh, quelqu'un peut nous résumer rapidement euh, l'essence de la polémique
1: Lors d'une intervention à Europe 1, donc Roger Kuckerman a dit que euh, les jeunes musulmans étaient, étaient responsables des violences euh, et pour ne pas tronquer euh, au moins son propos, et, euh, il a dit euh, ça et ensuite il a dit que les premières victimes de ça c'était les musulmans, etc. Mais euh, c'était euh, dit, et puis dans le, même, dans le même temps, lors de la même intervention, il a dit que euh, Marine Le Pen, si elle était à la tête d'un parti qui cachait des anciens vichistes, etc., était elle, personnellement, irréprochable donc euh, ça a créé un peu de, un peu de crispation. Et notamment et cette
0: phrase euh, sur les musulmans, donc textuellement toutes les violences en parlant des violences antisémites évidemment, étaient commises par de jeunes musulmans euh, ça a fait polémique il y avait le dîner du CRIF qui était ensuite euh, prévu le soir même le, les représentants du culte musulman euh, donc notamment du CFCM Dalil Boubaker, euh, Mohamed Moussaoui ont annulé leur participation à ce débat François Hollande s'est saisi du sujet et a reçu euh, donc ce mardi à 16h15 euh, à la fois Dalil Boubaker et Roger Kikerman pour mettre à plat euh, la situation. Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez été euh, indigné, euh, amusé, effaré par, euh, par ces propos de Roger Cuckerman En fait, les propos de Roger c'est voilà.
2: en matière de communication, c'est une nouvelle mode. C'est « je dénonce un fait, et je sais qu'on va retenir que la première moitié du message », et dans la seconde, je, je l'adoucis un peu, pour dire « non, mais attendez, euh, c'est pas islamophobe ou raciste ce que je dis, puisque dans la seconde partie, je dis bien que ce sont eux les victimes. » Mais quand on sait que le sujet est de polémique, va être sur la première partie de son message. Et ça, il le savait. Et pour que euh, Dalil Boubaker en vienne à ne pas se rendre à la cérémonie, c'est qu'il y, y a un malaise. Et, et on sent qu'après euh, Charlie Hebdo tout ce qui s'est passé, justement, le CRIF devait être exemplaire et travailler sur une, une union des religions et pas pointer du doigt comme il l'a fait.
0: Il a rien, mais est-ce que ça t'inspire quelque chose
3: euh, Moi, je trouve que, en fait, le discours de Robert Kuckerman ça a juste euh, amené encore plus d'animosité. Dans le climat actuel, qui est juste euh, hyper tendu depuis quelques mois et quelques années. Et euh, que ces propos sont totalement irresponsables, justement, pour soi-disant un responsable, un représentant euh, de la communauté juive, surtout après ce que, justement, ont vécu les juifs ces derniers mois. Et qu'il euh, n'est pas du tout euh, dans l'optique d'une cohésion, d'une un, vraie discussion interconfessionnelle, que là, il, en fait, il, juste, il continue à monter. Euh,
0: il est très très rare, euh, c'est même une première depuis euh, très longtemps, qu'il y ait une crise de cette sorte entre euh, les représentants des cultes musulmans et juifs. On a souvent reproché aux représentants du culte musulman d'être euh, trop peu courageux, de porter euh, trop peu leurs paroles. Là, ils ont fait quelque chose de fort, c'est bien le signe qu'une certaine euh, limite a été franchie, euh, Notamment quand on sait que fin, factuellement, la phrase est assez euh, difficile à tenir. Euh,
1: non, mais évidemment mais ça, ça a fait des et ça a dérivé pour bon, moi ce qui m'a encore plus choqué, c'est d'entendre François Hollande parler de français de souche et euh, c'est la conséquence directe de ça même si après certains ont dit non il l'a dit entre guillemets pour dénoncer mais euh, quand on sait l'importance des mots quand on est président on ne dit pas euh, français de souche. C'était pour... le même soir lors du dîner du Québec. Voilà, exactement, pour, pour un peu démentir les propos de Roger Cuckerman, mais en fait, ça a complètement. Enfin, euh, c'est venu encore aggraver la situation. Enfin, euh, c'est. D'entendre ça dans la bouche du président, c'était assez. Euh, c'était assez choquant. C mais ouais. c'est
0: aussi révélateur d'un climat de. Ce que disait Balin un petit peu, c'est le climat de la petite phrase. C'est euh, quand Manuel Valls parle d'apartheid, quand François Hollande parle de Français de souche, ils savent très bien euh, la portée que ça a. Et c'est aussi significatif d'un point de vue de la communication. Là, on est dans une logique où on communique par
2: les sentiments. Et là, on veut juste communiquer aux gens de l'hystérie. Et on n'envoie pas aux gens du, du calme et de la sérénité. Et c'est ça un des grands problèmes qu'on a justement avec cette polémique.
0: Mais ça pose aussi plus globalement, et on finira par là, la question de la représentativité de la religion musulmane aujourd'hui. Est-ce que vous estimez que les instances qui sont censées représenter l'islam sont satisfaisantes Et qu'est-ce qu'il y aurait à modifier
2: c'est toujours pour moi la, le problème des représentations d'une religion, c'est que, est-ce que les instances catholiques sont, sont suffisantes Est-ce que les instances, les instances juives sont suffisantes Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il y a une seule façon de voir la religion, une seule façon de voir l'islam ou autre Non. Après... Euh on peut parler du fait qu'effectivement euh, c'est plus facile d'avoir accès à une association juive ou catholique que musulmane mais ça, ça passe déjà par un travail euh, par le bas, je pense. En fait.
1: Je trouve dommage, c'est pas euh, la représentativité donc, par rapport aux médias, donc avoir un interlocuteur quand il y a une question qui parle d'islam, c'est à l'intérieur même de l'organisation, etc. de ne pas pouvoir euh, avoir un interlocuteur quand il s'agit de construire, euh, construire une mosquée ou se mobiliser pour avoir un lycée privé sous-contrat avec l'État enfin, davantage ou des choses comme ça, qui sont plus faciles quand on est euh, je ne sais pas, pour la communauté chrétienne ou, ou la communauté juive, mais à raison pour des raisons historiques, mais euh, c'est ça qui est le plus inquiétant, de ne pas savoir vers qui se tourner ou avoir plusieurs, euh, avoir des querelles de chapelle euh, en interne.
0: Il y a un autre sujet euh, qui euh, nous a animés ce soir et qui nous a fait euh, discuter, c'est le sujet des élections départementales qui arrivent dans un mois, qui ont un assez faible écho euh, médiatique dans la, 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 la population, peu de gens en parlent, mais dans le 93, ça pourrait avoir un... Ça pourrait prendre un symbole fort, c'est-à-dire que pour la première fois, le département pourrait passer à droite. On est dans une configuration inédite où sur 40 villes, dans le 93, 21 villes sont détenues soit par l'UMP, soit par l'UDI. Est-ce que... Vous considérez ça comme un réel enjeu. Que, euh, comment vous voyez vous ces élections départementales qui arrivent
1: Un flou total. C'est très peu couvert, donc voilà, ça, 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 on, on s'y intéresse peu. Euh, on ne voit pas réellement les enjeux. On ne sait même pas euh, euh, où, où les personnes élues vont siéger, ce qu'elles vont faire, euh, etc. Donc, il y, y a un vrai problème à ce niveau-là. Euh, alors que, alors que voilà, on, appelle, on appelle les gens quand même à voter, à s'exprimer. Donc, euh, c'est un, un peu préoccupant. Et puis, euh, S'agissant du 93 et du basculement qu'il peut y avoir à droite, ça sera presque, j'ai envie de dire, en toute logique, déjà après, après ce qui s'est passé au municipal 2014, pas, pas surprenant. Donc euh, on va réagir au, au, au socialisme, aux déceptions qu'on a eues, encore plus au niveau national en, en votant local.
0: Il faut rappeler aussi que le département est détenu depuis six ans par le Parti socialiste. C'est euh, Claude Barthelon, de sous l'impulsion en tout cas de Claude Bartolone que le PS a ravi le département euh, aux communistes, qu'il détenait historiquement. Est-ce qu'à votre avis, on sait que les départements ont des prérogatives assez limitées, les collèges, la propriété notamment, est-ce qu'il y aurait un, un 93 de droite Qu'est-ce que ça changerait concrètement
2: bah, Le 93 de droite, c'est un, un 93 qui dit juste non aux, aux dérives et l'usure du pouvoir qu'a eu la gauche pendant un certain temps. C'est surtout ça, le 93 de droite. C'est... Euh, la droite propose quelque chose de nouveau et ce qui était assez frappant c'était le, pendant les élections municipales c'était le, le spot de campagne de l'IDI en fait, ils avaient fait un remix de Game of Thrones et on les voyait récupérer toutes les communes et c'est vrai qu'il y, y a un peu ça et la dynamique, l'énergie elle est de la droite, c'était eux qui envoyaient les candidats les plus jeunes et il y a des villes qui étaient communistes, qui avaient, qui avaient vécu tout le 20 e siècle communiste qui sont passées à, à
0: droite. Puis il y a aussi la problématique du Front National qui est qui est de plus en plus présent, non pas à travers de réels candidats euh, impliqués dans la commune, mais c'est plus des candidats euh, carte postale en fait, qui sont là, euh, histoire d'avoir des candidats qui ne font pas campagne, en réalité, euh, si ce n'est à travers les affiches, mais qui pourraient faire un score euh, important dans le 93. Myrem, qu'est-ce que tu euh, qu que
3: en penses euh, Moi, très sincèrement, euh, je trouve qu'il y a un gros problème de transparence sur les départementales. Je ne m'y suis pas Enfin, je ne suis pas aussi intéressée parce que euh, c'est vrai qu'on comprend pas trop bien euh, les, enjeux, quel, et... les enjeux, quelles décisions sont prises, qu'est-ce que ça va réellement changer en fait euh, pour le département.
0: Et ça, c'est de la faute, sur vous, des médias, des politiques, le, le manque de pédagogie, les... Ouais, de...
3: essentiellement de la faute des politiques, je pense aussi, qui doivent, euh, à travers leur discours, à travers leur campagne, expliquer réellement les enjeux et ce qui vont vraiment changer au niveau du département, parce qu'on n'y comprend vraiment rien.
2: Non, bien sûr, mais après il y a aussi quand on est francilien. Pour le coup, on réfléchit au Grand Paris, on se dit, c'est combien
0: de temps la durée de vie des départements. Sachant que le Premier ministre et le Président de la République ont euh, annoncé plusieurs fois vouloir les supprimer à l'horizon 2020. Sûr.
2: Et que déjà à la fin de l'année, là, on devrait peut-être voir les communautés d'agglomération disparaître. Donc on se demande déjà qu'elles soient sentées de manger après. Est-ce qu'on aura un Président du Grand Paris
0: euh... C'est vrai que le Conseil Général a du mal à être euh, incarné. Ici, le président, c'est Stéphane Troussel. Ouais. Je ne suis pas certain que plus de personnes sur dix sachent reconnaître Stéphane Troussel dans, ouais. dans la rue et sachent dire vrai. ce qu'il a fait pour le département.
2: Et en, dans le Val-de-Marne, pour lutter contre la suppression du département, ils faisaient des campagnes où ils affichaient sur les murs ce que le département apporte aux gens. Ce qui montre bien que les gens ne savent pas ce qu'était le département.
0: Mais c'est peut-être aussi le,
2: la direction à prendre en termes ouais, bien de, sûr. de pédagogie et de communication. La campagne était intéressante, mais ça montre un déficit de connaissances quand même.
0: Merci à vous pour euh, cette petite explication politique et un petit sujet un peu plus euh, léger aussi qui est dans l'air du temps et pas seulement en banlieue, c'est euh, la question des Jeux Olympiques 2024. Euh, Paris est en passe de se présenter, Anne Hidalgo, la maire de Paris, avait quelques réticences qui sont en, en voie d'être levées aussi parce que François Hollande lui a expressément demandé. Et dans cette candidature, il y a un gros enjeu local, c'est euh, cet enjeu du Grand Paris. Est-ce que Paris va organiser... Euh, ces Jeux Olympiques seuls, si en tout cas elles gagnent euh, l'investiture, ça semble peu probable. Les banlieues vont être de plus en plus euh, investies et on parle notamment d'une piscine olympique euh, en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers ou à La Courneuve. On parle d'un village olympique qui pourrait être euh, à Saint-Ouen ou à Clichy. Finalement, des Jeux Olympiques euh, un petit peu qui ont en tout cas la touche Zard, ça peut ça peut être un moteur pour le département.
1: Je... La tifin. Cet acharnement de Paris à vouloir décrocher les Jeux Olympiques, ça me fait sourire déjà, parce qu'il y, un... euh... y a eu un engouement énorme autour de Paris 2012 déjà, avec Bertrand Delanoué, on y croyait quasiment tous, enfin, les gens avaient des, des petits stickers sur leur, sur leur cartable, mais euh, là c'est juste... Euh... Enfin, Paris a toujours des chances, évidemment, parce que c'est Paris de remporter les JO, etc. Mais euh, est-ce que c'est la priorité Est-ce que, déjà, dans le flou dans lequel on est, effectivement, au niveau des échelons et du Grand Paris, etc., est-ce que les priorités sont pas au désenclavement, au transport Après, est-ce que ça va l'aider Je ne sais pas. Là, on est sur un coût estimé à 6 milliards d'euros. Qui
0: euh, devrait être très certainement Quand on connaît dépassé. les dépenses publiques
1: et les, dé et, euh, voilà, et les finances, etc., on sait très bien qu'il y, y aura euh, peut-être 2 milliards d'imprévus, même plus. Donc, euh, en termes de coûts, euh, voilà. est-ce que c'est est -ce est une priorité Est-ce qu'ils vont réussir à vendre ça Ça doit être voté au Conseil de Paris, de toute façon. Et puis, pour, pour ce qui est de la, de la banlieue et des villages olympiques, etc. Je suis assez sceptique sur un village olympique qui soit... Euh Hors euh, Paris, hors Paris, euh, par et puis pour pour tout ce qui est euh, les répercussions économiques, etc. J'imagine peu des gens se dire tiens on va aller en villégiature à La Courneuve <rire> ou on va voilà on, on va en villégiature au Quartier Latin parce que comme mais comme ça se fait aujourd'hui donc euh, voilà c'est juste je suis sceptique là-dessus en hein, si peu de temps.
2: voilà moi après voilà j'suis, moi j'ai passionné par les transports en fait et pour moi le... ça pourrait avoir comme un c'est <rire> ouais, très rare mais je l'assume le... pour moi l'intérêt des JO c'est si ça accélère euh, les infrastructures de transport si je vois que ben bah, on lance les JO j'arrive plus vite avec le métro 4 mairie de Saint-Ouen et que je prends la ligne 14 j'arrive à la mairie de Saint-Ouen et que je peux arriver plus rapidement avec la 14 à l'aéroport d'Orly et que ça désenclave euh, moi je dis welcome aux JO mais si c'est juste euh, une perfusion de plus pour créer euh, des, quelques emplois et faire baisser les chiffres du chômage sur un mois, ça ne m'intéresse pas.
0: Myriam, tu es d'accord avec Bala
3: Oui, je suis assez d'accord et je pense que ça va juste être encore plus de dépenses publiques alors qu'en franchement en, en banlieue on a vraiment d'autres préoccupations que de... Ça,
0: ça peut être aussi un moteur euh, du point de vue de la dynamique, euh, de l'enthousiasme collectif d'organiser des JO. Euh. Oui,
3: mais ça va être éphémère ça va être un truc éphémère enfin à mon sens ouais. ouais. Je pense que ça va pas être une dynamique enfin, on va faire un peu euh, la fiesta on va se dire que c'est cool on va créer quelques emplois et puis après basta quoi
0: on sait qu'Athènes et Londres avaient eu du mal à, à se
2: relever on déjà de la leur... le
3: dos et... Euh...
2: Bah, c'est que voilà il y a eu les JO à Londres mais ils ont connu Tottenham derrière sur le long terme la, la priorité pour les banlieues elle n'est pas du tout là là pour vous la priorité, oui. c'est transport, le travail et comment on arrive à Paris plus rapidement et comment on fait ancrer le grand Paris Express qui relie, euh, je ne sais pas, sa à,
0: à Noisy-le-Sec en 30 minutes.
3: Oui, la priorité, c'est surtout sur le travail.
0: Merci à tous les trois. Bala, Latifa, Myriam d'avoir débriefé cette conf de Reddac avec nous. Mardi soir, c'est l'enregistrement du prochain Bandit Bloc Café. Euh, donc, mardi euh, 3 mars à 18h à la brasserie euh, Le Murat, garde Bondi. on reçoit Alain Juppé. C'est une des personnalités politiques les plus influentes du moment, le potentiel prochain président de la République, qui vient à Bondi, mardi soir, donc vous y êtes invité également. Et ce sera diffusé dimanche 8 mars à midi sur Franço et à 13h sur LCP. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur Bondi